0: امروز مستان رانگر در مست ما آویخته افکنده عقل و عافیت و در بلا آویخته گفتم چه ای مستان جان میخورده از دستان جان ای صد هزاران جان و دل اندر شما آویخته گفتند شکر الله را کو جلوه کردیم ماه را افتاده بودیم از بقا در لا آویخته بگر از جور او یک مدتی و از دور او چون دشمنان بودیم ما اندرجفا آویخته جام وفا برداشته کار و دکان بگذاشته افسردگان بیمزه در کارها آویخته بنشست عقل سرمچش با هر که چشمی است خش بنشست زاق دیده کش بر هر کجا آویخته زین خمبهای تلخ و خش گر چاشنی داری بچش ترک هوا در بود یا در هوا آویخته عمری دل من در غمش آواره شد میجستمش دیدم دل بیچاره را خوش در خدا آویخته بر دار دنیا ای فتا گر ایمنی برخیز تا مایم آزادانت را و هم تو را آویخته بردار ملک جاودان بین کشتگان زندجان مانند منصور جوان در ارتضا آویخته اشقا توی سلطان من از بحر من داری بزن روشن ندارد خانه را غندیل ناآویخته من خاکپای آنکسم کسم دست در مردان زند جانم غلام آمسی در کیمیا آویخته برجه طرب را ساز کن ای و سما آغاز کن خوش نیست آن دف سرنگون نی بینوا آویخته دف دلگوشایت بسته را نی جام فضایت خسته را این دلگوشا چون بسته شد وان جام فضا آویخته امروز دستی برگوشا ایسار کن جان در سخا با کفر حاتم رست چون بود در سخا آویخته هستان سخا چون دام نان اما صفا چون دام جان کو در سخا آویخته کو در صفا آویخته باشد سخی چو خایفی در غار عیساری شده صوفی چو بوبکری بود در مصطفا آویخته این دل دهد در دلبری جان هم سپارت بر سری وان سرفهجو چون مشتری به ها آویخته آنچون نهنگ آیان شده در او حیران شده وین بحری نو آشنا در آشنا آویخته گویی که این کار و چیا یا صدق باشد یا ریا آنجا چو اشتاقند ما صدق و ریا آویخته شب گرشت ای شاه جهان چشم و چراغ شبروان ای پیش روی چو مهد ماه سما آویخته من شادمان چو ماه نو تو جان فضا چون جاه نو وی در غم تو ماه نو چون من دوتا آویخته کوه از جان در معرفت تن برگ کاهی در صفت بر برج چه دیده است کس یک کوه را آویخته از رهروان گردی روان صحبت ببر از دیگران ورنی بمانی مبتلا در مبتلا آویخته جان عزیزان گشته خون تا عاقبت چون است چون از بدگمانی سرنگون در انتها آویخته چون دید جان پاکشان آن تخم که کاشت جان واگشت فکر از انتها در ابتدا آویخته اصل ندا از دل بود در کوه تن افتد صدا خاموش رو در اصل کن ای در صدا آویخته گفت زبان چه کبر آورد کبرت نیازت را خورد شو تو ز کبر خود جدا در کبریا آویخته ای شمس تبریزی برا از سوی شرق کبریا، جانها ز تو چون ذره ها، اندرزیا آویخته. با سلام و احوالپرسی پرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره دو و, و از دیوان شمس مولانا شروع میکنم. امروز مستان را ونگر در مست ما آویخته افکنده عقل و عافیت وان در بالا آویخته گرچه غزل طولانی بود ولی هم که میدونید وقتی غزلی 29 خطه؟ این غزل هست حتما غزل حال و شور کاملی داره و هم جام است. بنابراین این غزل حاوی نکات بسیار نغز و مفید برای کسانی است که می زنده بشن به گنج حضور و علاوه بر این اگر ما دقت کنیم شاید یک تغییر مسیرهایی در زندگیمون همین امروز به وجود بیاریم که در طول زمان تاثیر بسیار بسیار مفید و سودمندی خواهد گذاشت در کیفیت زندگیمون. من. مولانا میگه که امروز مستان را نگر پس تمرکز تو و توجه زنده تو روی مستان باش. و ببین که در مست ما آویختند و اینها عقل و عافیت رو افکندند کنار گذاشتند از خود انداختند و در بلا آویختند یعنی چسبیدند به بلا آویزان شدند از بلا مستان آشوان در واقع کسانی هستند که زنده به گنج حضور هستند. و تعریفشم از همین سطر میاد. آویختن در مست ما. دو جور ما داریم ما. یکی مای جمعی، شمال ذهنه یکی مای مست مای مست همین هشیاری حضوره وقتی ما در لامکان هستیم مایی که حس وجود درش نیست ولی وقتی تعداد زیادی از مردم و یک چیز هم هویت میشند مثل مذهب سیاست یا حتی علم و فقط به قسمت می میچسبند و عامل انسانی حذف میشه در این صورت یه مایی به وجود میارند که من ما هم در اون ما مشترک اینو نمیگه مولانا م- نمیگه در این ما بو نگاه کن یا در این من نگاه کن پس میگه مستان را نگر، مستان عاشقان هستند. ما یه انسان مست داریم که عاشق که در اون فضای مای بی بنابراین وقتی به انسان دیگه نگاه میکنه بی فرمی و بینقشی خودشو در میبینه. و انسان دیگر رو به صورت دیگر نمی بینه به صورت یک باشنده جدا نمی بینه برای اینکه در اون فضای مای بی فرمه در اون فضای مای مسته در فضای بی فرمی این لحظه چه خانه همه مستانه نکته جالب دیگه اینه که میگه امروز بنگر. اینا همه نکاتیست که اگر شما دقت بکنید میتونید اون تغییری که میخواید در خودتون بدید متوجه بشیم و روی کاغذ بنویسیم ببینید که این تغییر چجوری منعکس میشه در فکر و عمل شما در امروز. یه چیز همین امروز در چندین جا امروز رو تکرار میکنه در این غزر. امروز دستی و یا برجه ترب را ساز کن برجه را ساز کن یعنی همین الان برجه امروز دستی برگشا این یعنی یه چیز ذهنی نیست چیز اخباری نیست که ما بگیم که انسان باید این طوری باشه گنج حضور یعنی چی بلکه تمرکزمون رو خودمونه میگیم که همین الان من باید پاشم این کارو بکنم. امروز همین الان مستان را نگر، تمرکز تو روی مستان باش که اینها در یه فضایی به نام مست ما آویختند ول نمیکنن اونو. و من هم که مینگرم این فضا رو، از اون جنس میشم. وگرنه نمیتونستم این فضا رو ببینم. از اون جنس میشم. از جنس زندگی میشم. پس معلوم میشه عقل و عافیت رو هم میشه افکند. یه چیز تحمیلی و گذاشته شده رو ماست. عقل در اینجا منفی داره عقل یعنی این هوشیاری ذهنی که چی کار کنم هر لحظه که بیشتر و بزرگتر جلوه کنم از مال دنیا بیشتر داشته باشم از ثواد بیشتر داشته باشم از دوست بیشتر داشته باشم از همه چی بیشتر داشته باشم بعد بیشتر داشته باشم این عقل جوزیه هم یعنی یک ساختمان ذهنی که در اون ساختمان اگر قرار بگیرم اظهار راحتی میکنم به قول انگلیسی ها کامفرت زوم ناحیه راحتافیتگه اینا عقل و عافیت رو افکندند پس همش در فکر این نیستند که بزرگتر بشم بزرگتر بشم بزرگتر بشم و توجهی به قسمت زندگیشون اصلا نکنند برای اینکه همحوییت شدند با بیرون و با مادیات با اجسام و فکر میکنند هرچی اجسام زیاد کنند بهتره براشون زندگی بیشتری پیدا خواهند کرد چرا؟ برای اینکه هر لحظه به صورت فرم در ذهنشون برمیخیزند. بنابراین چون فرمند چشیده میشن به به فرم و میخوان فرمها رو زیاد بکنند و و عقل و عافیت اینه که عقل میگه هرچی بیشتر بهتر و عافیت هم میگه که از این چارچوب خارج نشو هر دوی اینها ضد عشق اینا میگه عقل و عافیت افکندند و در بلا ویختند بلا همون فضای هوشیاری زنده این لحظه هست که هیچ قصه ای هیچ ناهمهانگی هیچ درد تحمیل شده به ما در اونجا نمیتونه بقا پیدا بکنه بلای جون قصه آدمه اون فضای اشکی همون مست ما میگم من به اونا نگاه کردم و چی گفتم؟ گفتم که ای مستان جان می خورده از دستان جان ای صد هزاران جان و دل اندر شما آویخته بهش گفتم که ای انسان هایی که مست جان هستید مست اصیل هستید مست از ذات زندگی هستید مست از می نیستیم که از اجسام به صورت مصنوعی میخواهیم بگیرید و از دستان جان میخوردهاید از دستان جان میخورده اید یعنی هم از دستان جان میخوردهاید دستان به معنی افسانه و اون مهی که اون شعوری که اون خردی که تو ام با شیرینی و زندگی از طرف خدا میاد از اون میخوردید شما و ایصد هزاران جان و دل اندر شما آویخته و چقدر جان دارین شما چقدر زندگی دارین شما و اونا ببین چی گفتند گفتن شکر الله را کو جلوه کردیم ماه را افتاده بودیم از بقا در غرلا آویخته اولین چیزی که به زبان اونها اومده حالا یا به زبان گفته شده یا با رفتار گفته شده یا با همین موج گفته شده با نگاه گفته شده فرق نمیکنه. م... مثال جان اولین چیزی که ارائه برای... کردن شکر بوده. شکر شکر الله را شکر یعنی در است شناخت این زندگی و قدرشناسی آن و استفاده از آن و دانستن اینی که من اینو دارم و از استفاده میکنم و شکر میکنم و ممنونم و شاکرم و خوشنودم و شکایت نکردن برای چیزی که نداری و اوقات خودتو تقل نکردن و در هوایی چیزی در آینده نبودن اونا گفتن شکر حالا اینم هم یکی از اون است که شما میتونید یادداشت کنید که آیا شما قدردان و قدرشناس و استفاده کنه اون نعمتی که الان دارید مثل جوانی مثل شعور بالا مثل سلامتی مثل امنیت مثل رفاه مثل دوستان خوب خانواده خوب موقعیت خاص اجتماعی زمان خاص زندگی که جوانی شاید بچههایی از کوچولو داری بازی می کنند. شما اینا رو میدونین قدرش رو اوها گفتن شکر یعنی میدونیم ما و گفت که چی جلوه کرد این هوشیاری رو به ما که ما ببینیم که اول نمی دیدیم ما افتاده بودیم از بقا از وجود افتاده بودیم مثلا وجود نداشتیم مرده بودیم در قعر لا آویخته در اعماق نفی و انکار و ستیزه با زندگی آویخته بودیم ما چسبیده بودیم این حالت خیلی از انسان ها در روی زمین فعلا چسبیدم به لا یعنی این لحظه زندگی میخواد از شما عبور بکنه خودشو بیان کنه و بركاتشو به تن و جان شما بریزه به ذهن شما بریزه شما میگی نه با ستیزه چرا به خاطر اینکه من داریم فقط صرف من داشتن یعنی ستیزه با زندگی در این لحظه ما میگه اینطوری بودیم مولانا قدم به قدم ما را جلو میبره به اینکه اینطوری نیست جلوهایی که, که به حضور رسیدن از اول در حضور کامل بودند و هیچ کار نکردن رو خودشون میگن نه. اون مستان گفتن که ما از بقا افتاده بودیم و در قهر نفی و انکار زندگی گیر کرده بودیم. و یه مدتی گره اختیم از جورو وقتی ما انکار میکنیم این لحظه و موازی با این لحظه در زندگی نیستیم موازی با این لحظه در زندگی نیستیم یعنی چی یعنی با اتفاق این لحظه میس نمیپذیریم پس از این لحظه میگریزیم این لحظه رو انکار میکنیم میگریزیم یعنی میگیم نگو به یادم نیار من نمیخوام این چیزا یادم بیاد یا فرار میکنیم به یه فکر دیگه فعلا فکر میکنیم این کار خوبیه ولی امروز ما یاد میگیریم که ما باید به رو بشیم با مسئلهمون. شما باید وایسیین به مسئلهتون نگاه کنید نترسید و وقتی نگاه میکنید خواهید دید که مسئله ذوب میشه. وقتی نگاه میکنید فرار نکردین منطبق و اصلتون هستید نور خردتون روی مسئله تون میفته میتونین حلش کنید یم از جور او یک مدتی و از دور او یه مدتی قافل بودیم از جور او گختیم دقت کنید باز هم میگید جور او پس مولانا به این معتقد نیست اصلا من وجود داره. جور هم جور اونه و, و شمای وجود نداره. اگر شما الان زجر میکشید به خاطر اینکه این, که این حضور ایزدی میخواد این تجربه رو بکنه. جور هم جوره. اونه. این فهمیدنش یقدری سخته میگه که یه مدتی از جورو بگریختیم. از اینکه با اون منطبق نبودیم، با اون یکی نبودیم، بنابراین به دور او میچرخیدیم. همش ما دور رو او میچرخیم نمیتونیم نچرخیم ولی به صورت فرم تا متوجه بشیم که از جنس اون هستیم. بعد موقع میگیم ما مثل دشمنان بودیم ما ما نسبت به همدیگه مثل دشمنان بودیم یعنی به همدیه مثل دشمن نگاه می‌کردیم و آویخته از جفا بودیم. در جفا بودیم یعنی چی یعنی ما هویتمان رو از این می گرفتیم چه دشمن داریم برای اینکه من ذهنی ریشه نداره وصل به زندگی نیست بنابراین چه جوری حس وجود میکنه با دشمن سازی شما به خودتون نگاه کنید شما به دشمن احتیاج دارید تا بگین که من کسی هم که با او زددم. اگر دشمن شما را حذف کنن، شما از بین میرید. شما نمیخواین دشمنتون از بین برید. درسته که دشمن شماست. برانکه ازش هویت میگیرین شما این سؤال بکنید از خودتون. اگر شما با چیزهای ستیزه میکنید به امان دشمنتون. اگر فردا نباشند چکار میکنید؟ چه جوری حس زندگی خواهی کرد؟ نمیتونید من ذهنی به دشمن احتیاج داره اگر شما اونطوری هستید بدونید که هر کاری میکنید با درد آغیشته میشه پس داره توصیف میکنه قبل از رسیدن به گنج حضور رو مثل دشمنان بودیم ما نسبت به همدگه قلنم شما به خودتون نگاه کنید ببینید رابطهتون با نزدیکانتون با دوستانتون بر اساس ترس و احتیاج یعنی یا از اونا میترسید یا چیزی از اونا میخواهید یا گاهی اوقات هر دو با هم هم میترسید هم چیزی از اونا میخواهید شما عشق ندارید مثل دشمنان هستیم با هم دشمنالام هم همینطور طور هستند. بنابراین در جفها آویخته اید چهارش؟ اش جام برداشته کار و دکان بگذاشته، گذاشته وفسردگان بی مزه در کارها آویخته ما جام وفا رو میگی برداشتیم هنوز اون گروه مستان دارن حرف میزنن میگی من به اونا گفتم چجوری صد هزار جان و دل در شما آویخته چجوری نم زندگی دارین دارن اونا توضیح میدن جام وفا رو ما برداشتیم یه دفعه متوجه شدیم که ما نباید به جفا آویزون بشیم نباید به من به چسبیم نباید به خودنمایی و خود بزرگ کردن و نمایش دادن اون بچسبیم بنابراین یه خورده هوشیاری حضور در ما پیدا شد یعنی این لحظه که به عنوان فرم ذهنی یا یه فکر در ذهنم برمیخیزم و لحظه بعدم برمیخیزم لحظه بعدم برمیخیزم یک دفعه اینطوری نبود دیگه یه فاصله افتاد و یک جام وفا به معشوق دیدن معشوق بر من پدید اومد و اون جامو برداشتم دیگه ول نکردم. یعنی چشم ما از روی معشوق بر دوباره برم به فرم یا به صورت فرم ذهنی بر بخیزم. و کار و رو رها کردیم کار و دوکان نیست که ما شغلمون رو ول کنیم و بریم خونه بشینیم و بگیم که لازم نیست دیگه کار بکنیم، نه،, نه. کار رو دکان بگذاشته، یعنی اون اداوصولهایی که من ذهنی داشت و خودشو میخواست بزرگ جلوه بده و برای این کار دکان باز کرده بود و چه نقشه ها میکشید و چه کار میکرد و به کی تلفن میکرد و چی به جون و چی میانداخت و چه دروخ های میگفت، اینا رو دیگه ما گذاشتیم کنار، نه همین کار رو کنه من ذهنیه. دوباره تاکید کنم اگر کسی کار, کار نمیکنه بیکاره و اینو جزو عرفان میدونه اشتباه میکنه برای اینکه یکی از ابزارهای من ذهنی همین تنبلیه هی شما هوشیار به حضور هستین این حضور باید به صورت خلاقیت و کار امروز داریم تو غزل که میگه شما باید دفعتون بزنید اجازه بدین نیتون زده بشه نیتون به وسیله نایی زده میشه به وسیله معشوق زده میشه جام میده به شما شما دفعتونه میزنید، زنید دفتون می زنید یع عمل میکنید بعدا میگه بلند شد امروز سخاد داشته باش. و جان ایثار کن در این سخا اینا همه چیه عمل شما باید به وسیله کارتون و خلاقیتتون بتونید چه چیزی به وجود بیارید چیزی خلق کنید و خدمت بکنید هم به خودتون و هم به دیگران پس بعد میگه این موقع اتفاق افتاد که دیگران که اونها رو افسردگان بیمزه معرفی میکنه افسردگان بیمزه یعنی هنوز کسایی که به کار و دکان چسبیدند در کارها آویخته در حالی که جمع هنوز به صورت افسرده و بیمزه هنوز به اون کارها چسبیدند اون کارهای مذبوحانه که خودشون رو بزرگ نشون بدن ما جام وفا رو ول کردیم کار دوکان مالم از اونها تقلید نکردیم دیگه اینطوری نبود که ما این این جام وفا رو برداری یه جوری بنوشیم میگه معشوقو دیدیم بعدم فردا بریم بگیم خب که همه خلق الله این کارا رو میکنه ما هم میکنیم دیگه اگه مردم دروغ میگن مردم در بازار زرنگیان خب ما هم بعد همین کارا بکنیم دیگه. نمیشه که ما نکنیم ده. نه اونطوری نبود خب ما دنبال افسوردگان بی‌مزه نرفتیم برای اینکه دیگه دیده بودیم که اونا هم افسردند هم مزه هستند زندگیشون مزه نداره بعد یه موضوع دیگه را مطرح میکنه دیگه که ما اینم متوجه شدیم که بنشسته عقل سرم با هر با چشمیست خش بنشسته زاغ دید کش بر هر کجا آویفته. عقل جزئی منفی در جهان یعنی اینجا همین عقل جزئی که ما داریم میگه که من چیکار کنم که بیشتر از همه داشته باشم و تمام فکر و ذکرش و توجه زنده زندگیش به اینه بنابراین هر لحظه فرم میشه اگر اینا جمع کنیم در روی کره زمین، یه فضایی به وجود میاد که این فضا همین عقل جزئی کله، این عقل سرمکش. عقل جزئی منم نماینده اونه. بنابراین هیچ موقع من وجود نداره یا شما رو اون عقل منفی بزرگ زندگی میکنه که شما نماینده اون هستید یا نه زندگی زندگی میکنه شما رو شما از جنس زندگی هستید. اون عقل منفی جزئی بزرگا که در روی کره زمین به صورت پارازیت زندگی میکنه و پر از درد و پر از هم هویت شده گاهی اوقات میگیم دیو شیطان که من ذهنی منم نماینده اونه میگم من اونو هم دیدم این عقلش هسته سرفه میکششه به چشمه با هر کسی که با چشمی خوشه، با یه دیدی خوشه، با یه دیدی هم هویت شده. مثل ما که یه دیدی خاستی داریم میگیم هم این دیگه بهترین دید جهانه چه مذهبی باشه، چه سیاسی باشه چه علمی باشه چه اجتماعی باشه، چه اقتصادی باشه این دیگه این ملغمه ای که من درست کردم. ترین برای اینکه من درست کردم و منم توشه منم خودم باش هم هویت شدم اون داره سرمه میکشه که من بگم آره آره لحظه منو تووییت میکنه چه چشام بهترین منو ببینه بنشسته نشسته اقلل سرمکش با هرکیی با چشمی ایست خش بنشسته زاغ ذااق دیدهکش این زاغم هم میدونین که کجا زندگی میکنه زاغ هر اندیس که با لجنزورو اینا سر کار داره و یه هرچی رو که میبینه به سوش چشیده میشه یا به سوش میکشه ما هم بعضی اوقات که زیر فرمان این زاغ دیده‌چش هستیم به هرچی که میبینیم بدون سنجش خیراتمندانه و استفاده از هوشیاری حضور فوراً جذب میشیم به اون و میگه این زاغ دیده کش زاغی که دیده رو به خودش میکشه یعنی چیزی دیده شده رو به خودش میکشه بر هر کجا آویخته بر هر چیزی که میبینه آویخته ببینید که این حالت اگر در شما هست ما برای این این غزل رو می خونیم که شما اگه صلاح دیدید ببینید که من دیگه این رو نمیخوام بکنم و این رو میخوام بکنم یه تغییری در فکر و رفتار شما به وجود بیاد و اونرو رو بنویسید و اگه صلاح دونستید در این برنامه هم میتونید بخونید تا دیگران هم استفاده ببرند و الان مولانا که زین خنبه‌های تلخ و خشت, چاشنی داری بچش هرکه هوا خوشتر ببد یا در هوا آویخته این خومهای تلخ و خش تلخ و خوش تلخ شیرین یعنی هر چیزی که ذهنا تو بش چسبیدی و اگر میخوای ازش زندگی بگیری، هم تلخی داره، هم شیرینی داره. هر چیزی که ذهناً ما چسبیدیم بهش و ازش میخوایم زندگی بیرون بکشیم. اگر الان شیرینه، فردا ترک اون تلخه. به هیچ وجه قابل مقایسه نیست با ذات شیرین زندگی که از اعماق وجود شما میاد. و از ورای ذهن میاد این شادی و این عشق و این زیبایی و این آرامش که در ذات ما وجود داره از ورای ذهن میاد و از خود شما میاد از های تلخ و خوش نمیاد هر چیز مادی که از شما شیرینی میکشید حتما تلخیهم داره معنیش ینه نباید ما از جهان مادی استفاده کنیم نه داری میگه گرد چاشنی ای داری اگر یک مزه ای داری حالا این مزه از این جهان مادی چه میاد وقتی شما زنده به این حضور هستید هرچی بیشتر به ز... گنج حضور زنده میشین از وسایل مادیتون هم بیشتر میتونید لذت ببرید وگرنه چاشنی وگرنه مزه ندارینا حالا میگه که حقیقتا اگر بی مزه شده زندگی شما شما فکر نمی کنین که این ترک هوا هوا یعنی یه چیزی رو از جهان مادی در آینده خواستن و زندگی رو به اون چسبوندن که اگه من بهش برسم زندگی شروع خواهد شد. میگه ترکی این بهتره یا آویزون بشی در اون. عمری دل من در غمش آواره شد میجستمش؟ دیدم دل بیچاره را خوش در خدا آویخته من دلمو و زندگیمو در کجا جستجو میکردم؟ در بیرون در اینجا و اونجا در این کتاب در, این کتاب، در اون کتاب در اون باور در اون مکتب در اون ماده در اون اتومبیل در اون جاه دنیا آواره شده بود معشوقو در اونها جستجو میکردم. بعد یه دفعه متوجه شدم که دل من بیچاره از قبل با خدا بوده و این نشانجر اینه که ما در اثر جست و جوست که معشوب و گم میکنیم یا گم کرده ایم آواره شده ایم این آوارگی مادر جهان مادی به این علتی که خدا رو در همین متعلقات جست و جو می خدا رو در فرم جستجو میکنیم و یه دفعه ما هنوز اون مستان دارن حرف میزنن. ما متوجه شدیم که این دل ما از قبل با خدا بوده ما اصل ما با خدا بوده اصل ما زنده به خدا بوده و ما با رفتن به جهان فرمها و آواره شدن در آنها ما سرگردان شده بودیم این متوجه شدیم و الان میگه که ای جوان اگر در خانه دنیا تو حس ایمنی میکنی بزار به تو و به کسهایی که حس آزادی میکنند در خانه دنیا نشون بدم که اینا آویخته به دار دنیا هستند دار به تو معنی هست منی هم خانه هست هم دار بر دار دنیای فتا گر ایمنی برخیز تا بنمایم آزادان تراوو هم ترا آویخته بر دار ملک جاودان بین کشتگان زندهجان مانند منصور جوان در ارتضا آویخته اشقا توی سلطان من از بحر من داری بزن روشن ندارد خانه را قندیل ناویخته خیلی از ما انسان ها کاملا رفتیم به خانه دنیا و در اونجا سکونت کردیم هیچ لحظه ای از زندگی نیست که به صورت زندگی بر بخیزیم به صورت فرم ذهنی برمیخیزییم از لحظه و بنابراین در خانه ذهن زندانی شدیم و چیزها رو اونجا جفت و جور میکنیم. همسرم هم باید این طوری بشه، بچه باید این طوری بشن بیزینس هم باید این طوری بشه اون یکی باید این طوری بشه اینا رو هی جابجا جا میکنیم و فکر میکنیم وگه این طوری بشه دیگه. حس ای کنیم. ولی یک دفعه ممکنه که یکی فرو بریزه و متعاقب با آن همه فرو بریزند. داره میگه اگر تو از این جور انسان‌ها هستی ای جوان بذار بتونی شوم بدم که تو آویزان به دار هستی کسی آویزان به داره دارن ب... خفش میکنن اینکه نمیتونه صحبت از آزادی بزنه و صحبت از امنیت بزنه و بیمنی بزنه که من سالم هستم و هیچ خطری منو تهدید نمیکنه. اگه کسی آویزان به دار دنیاست، نباید صحبت از آزادی بکنه. آزادی یعنی تو از تمام فرماهای ذهنی آزاد بشی از جمله از باورات اگر از باورهای کهنه و همهویت شدگی با آنها آزاد شدی در این صورت میتونیم بگیم بیرون از فضای ذهن هستی و زنده به گنج و حضور هستی و صحبت آزادی میتونی بکنی خیلی ها در زندان ذهن گرفتارم فکر میکنن آزادم و تعریف آزادی رو میکنند. تعریف آزادی خود آزادی نیست و مثال میزنه میگه در خانه ملک جاودان در خانه نامیرایی تو ببین کسایی که منشونو کشتند و زنده جاودان هستند مانند منصور حلاج ما مانند منصور جوان حالا منصور جوان چیه منصور در زمین یعنی یاری کرده شده جوان هم که جوان پس منصور جوان شما هستید اگه زنده بیشیم به حضور شما اون هوشیاری یاری کرده شده به وسیله خدا رو در خودتون زنده کردید مانند منصور جوان در ارتزا آویخته منصور میگه در چی آویخته شده بود در تسلیم شما هم در تسلیم آویزان هستید در خوشنودی به هر اتفاقی که در این لحظه میفته پس بنابراین پذیرش بی‌قید شرط اتفاق این لحظه و عمل کردن از اون فضا کار منصور الحاج <laughs> <laughs> بوده و کار منصور جوان هست دقت میکنه اینکه به،, به چه صورتی به ظریف مولانا میگه منج منصور رو مثال میزنه و میاره منصور رو به زندگی ما و به شما میگه که شما هم اون هوشیاری یاری کرده شده جوان ابدی هستید که میتونید همیشه جوان باشید صرف نظر از فرم و اتفاقی که میفته این در کجاست در خانه ملک جاودان حالا مولانا نتیجه میکنه حالا ببینید شما هم جلوی آینه میتونید واشید و این حرفو بزنید اشقاق تویی سلطان من از بهره من داری بزن. روشن ندارد خانه را قندیل نآویخته. اگر این قندیل رو نیآویزند خانه ما روشن نمیشه. اگر من ما را نیآویزند در این صورت این گنج حضور از ما بیان نمیشه و روشن نمیشه خانه ما خانه ما همین دیده درونی ماست. خانه ذهن ماست خانه بدن ماست اگر قندیل ما آویخته نشه من ذهنی آویخته نشه یعنی من ذهنی بیکار نشه از کار برکنار نشه بازنشسته نشه از تخت نیفته این طاغوت به اصطلاح و این فرمانروای پوشالی دیکتاتور چجوری زندگی برکتشو و نورش نورشو به جسم ما بتابونه به فکر ما بتابونه نمیذاره این پس میگه عشقا توی سلطان من عشق همین فضای مای جمعیه عشق موقعی در ما به وجود اومده که شما خودتون رو در دیگران ببینید وقتی حس کنید که نور زندگی و هوشیاری زندگی و زندگی زنده زندگی در اعماق وجود شما جوشید و از ذرات وجود شما بیان میشه و در نوسان میشه و شادیش حس میشه و از درون و این پخش میشه در این صورت عشق در شما داره آه. کار میکنه و عشق زاده شدن خدا به جهان مادی که در انسان زاده میشه و در انسان بیان میشه و حالا شما به اون بگین که تو سلطان منی حقیقتا تو سلطانی نه این من ذهنی و من از جنس تو هستم و این برای من من یه داری بزن چون اینا از کار بیکار نکنی خونه من نورانی نمیشه مولانا در اینجا ما رو راهنمایی میکنه که چی میخواسته بگه میگه من خاک پای اون کسم کود دست در مردان زند، جانم غلام ام مسی در شیمیا آویخته جه ترب را ساز کن ای شو سما آغاز کن خوش نیستان دف سرنگون نی بینوا آویخته دف دلگشایت بسته را نی جان فضایت خسته را این دلگشا چون بسته شد وان جان فضا آویخته میگه که ما مسی هستیم که میخایم تلا یعنی ما انسانها ناخالصی داریم پس میگه من خاکهپای کسی هستم که دست در این مردان مست میزنه در انسانهای مست میزنه کو دست در مردان زند و جانم غلامآ مسی که آویزان میشه محکم از کیمیا اگر ما مس هستیم کیمیاای مشوق اگردوو آویزون بشیم یعنی چشمونه از رویون برن داریم بالاخره اون ما رو به زر تبدیل خواهد کرد حواستون باشه ما کیمیا میشیم، کیمیاها هم یه چیز افسانه‌ایه کیمیا یه ماده افسانه‌ای بود که قرار بود چکش بشه که اگر به مس بزنند طلا بشه و حالا در اینجا مولانا این تمثیل رو به کار می‌گیره که ما مسا دست میزنیم به چی؟ کیمیا میگه مهم نیست که چقدر نقص داریم بلکه چشممون روی کیمیا هست یا نه کیمیا معشوقه حالا ما میخوایم زر بشیم در زمین ما هیچ موقع معشوق نمیشیم ما زر خواهیم شد و راه رو را نشون میده حالا همه الان برخیز و تراب را ساز کن آغاز کنم به چی به عیشو به زندگی و به شادی و سما سما یعنی گوش دادن به حق به زندگی حالا این حرکتی که ما میرخسیم در سما به این علتی که هوشیاری زندگی اثرف زندگی در ما بیان میشه حالا اون حالات بیرونی به خاطر رقص درونیه درون شما می‌رقصه و سما در اصل یعنی گوش کردم به اپا گوشیت دل به معشوق بس و بس حالا میگه که این دف شما فرض کن یه دفی داریم ما یه نی حالا نی بینوا رو یعنی بدون نوا رو هم بدون نوا هم بینوا رو آویزون کردیم از دیوار نمیزنیم هم گذاشتیم سرنگون نمیزنیم حالا این دف تمام سیستم عملیاتی ماست مثل فکراممون مثل عملمون، مثل جاناتمون مثل زندگی زندهمون و جوشانمون دفسمبول اونه نی هم یه طرف لب معشوق وقتی زده میشه در جانمان ما زده میشیم در جانمان زندگی افزود میشیمیه میگه که هیف نیست چه این نی شما زده نشه چرا زده نمیشینه ما برای اینکه ما از بس گره درش به وجود آوردیم بستیم مثلا نیو مرشود میخواد نی ما رو بزنه پر از گره کردیم با مقاومت با مقاومت در هر لحظه به هر چیزی با انکار زندگی میگه که حواست باش عمل بیدار تو چه این عمل بیدار وقتی که معشوق نی رو میزنه و ما شروع میکنیم به دفع خودمون زدن دفع خود ما عمل ماست این دف جان بسته رو باز میکنه دیدی چه جوری ما بسته شدیم از فشار زندگی عمل کردن با آهنگ اون نی با جنب فضای اون نی که پایین اسمشو میذاره نسار جان در سخا دل بسته ما رو باز میکنه پس ما باید اجازه بدیم که این نیمون به وسیله مأشوق زده بشه و دفعمان خودمون بزنیم یعنی عمل کنیم با آهنگ اون نی و بدونیم که خوش نیست این دف سرنگون نی بینوا آویخته میگه دف دلگشایت بسته را دف دل بسته را باز میکنه نی جان بیجان جان اضافه میکنه حالا از شما این سوالو میکنه این دلگشاه چون بسته شد این دفع دف شما که رو باز میکنه چجوری بسته شد وان جانفضا آویخته و اون نی شما آویزان بیکار افتاده از شما سوال میکنه امروز دستی برگوشا ایثار کن جان در سخا با کفر حاتم رست چون بود در سخا آویخته هستان سخا چون دام نان اما صفا چون دام جان کو در سخا آویخته کو در صفا آویخته پس مولانا امروز به ما یادآوری کرد که نی جان شما به وسیله معشوق نواخته میشه و دفع شما هم زده میشه نزار این نه‌ی جان فضا و دف دلگشا در تو بیکار بیفته و اگر اینا کار بیفتند در تو جان زنده میشه و جان رو ایثار کن در سخا و امروز میگه دوباره امروز اومد همه الان دستی برگشا دستتو باز کن یعنی عمل کن و در بخشش جان را ببخش بخش نه مال را بخشیدن یکیش اینه که تو مزائقه نکنی که زندگی ببخشی زندگی دیگران رو زنده بکنی دومیش اینه که در خودت منها رو رها کنی هر موقع ما یه قسمتی از منمون رها میکنیم در ما زندگی تولید میشه این زندگی نه تنها در ما حس میشه بلکه در جهان هم پخش میشه حالا این جان ممکنه به صورت فقط تشعشع عشقی باشه یا به صورت خلاقیت خردی باشه همراه با تشعشع عشقی پس میگه که حاتم و به یاد بیادم که حاتم با وجود کفرش رستگار شد برای آویخته بود در سخا اما میگه که دو جور سخا هست یکی سخا برای نان یکی سخا برای جان اون سخا که یکی مال میبخشه برای اینکه پورش زیاد بشه اون دام نانه، هر کسی پول ببخشه پولش، زیاد میشه. اما جام ببخشه، صفا ببخشه، پاکتر بشه، پاکیش زیادتر میشه، نابیش زیادتر میشه. صفا، یعنی نابی، و ناب شدن و ناب کردن، دام جانه. حالا میگه، این کجا و آن کجا؟ کو در سخه آویخته؟ که در سفه آویخته؟ و دوباره توصیف میکنه این دوتا حالت رو. چرا این کار میکنه؟ برای اینکه بیشتر ماها دنبال اگه بخشش هستیم برای بدست آوردن چیزیه. دوباره به وسیله منمون میبخشیم. این بخشش در ما گنج حضور به وجود نمیاره. داره تفاوت این دوتا رو که اگر شما چیزی دارید و میخواید ببخشید باید ببینید که آیا جان تولید میشه در شما یا نه زندگی تولید میشه یا نه یا شما فقط اینو میبشید چه چیزی بیشتری یا بزرگتری به دست بیارید. اینو داره توضیح میده یه باشد صخی چون خایفی در غار عیساری شده سوفی چ بچری بابات در مستفا آویخته این دلدهد در دلبری جان هم سپارت بر سری وان جو چون مشتری اندر بها آویخته روشنه یه سخاوتمند مادی ما سخاوتمند مادی هم بعضی موها نیستیم مثل یک خایفی است خایف یعنی ترسان یه انسانی که میترسه و وارد غار بخشش شده چه ترسشو درمان بکنه بس بس بنیانش ترسه در حالتی که صوفی شبیه ابو بکر چه در حضرت رسول آویخته پس در اینجا مصطفی رمز گنج حضور و ابو رمز انسان که باید آویخته بشه به هوشیاری حضور خدایی حالا میگه این یعنی اگر بوبک به مصطفی آویخته شبیه انسانی است که دل داده به دلبری و تمام وجودش هم سپرده به, به سری به این سر و راز خدایی که از غیب میاد ولی این یکی صرفجو مال مشتریه این دو مال صرفه خودشه بیشتر هم که یه چیزی می میخوایم میخوام ببینیم که در اون دنیا چقدر گیرم میاد؟ یا ده بار برابرشو میگیریم یا نمیگیریم؟ اگه چقدرشو میگیریم؟ اگه اینو بدم چی میشه؟ بنابراین سرفجو شبیه مشتری هستیم که در بها خته ایم در ارزش آویخته ایم. میگه که آن یعنی اون کسی که به صفا ویخته به جان آویخته و جان میگیره و با جان سر کار داره تا سخاوت بر اساس من ذهنی شبیه نهنگی است که در دریا شنا میکنه و دریا در او حیران شده ولی این بحری این انسان در اصل دریایی تازه داره شنا یاد میگیره و به شنا آویخته آشنا دوتا معنی داره وین بحری نو در آشنا آویخته یعنی اینکه ما بحری ما دریایی هستیم دریا یعنی اون فضایی که همه چی از اونجا میاد دریای در واقع بیکران هستی لامکان فضای زنده همه امکانات و ما اونجایی هستیم ما خانهمان اونجاست مثل اون عاشقان که گفت اونجا زندگی میکنند در مستان ما درسته که ما بهری هستیم ولی شنا یادمون رفته تازه شروع کردیم به شنا یاد گرفتن و به شنای ناشیانه خودمون چسبیدیم ولی حواسمون نیست که ما در اصل شنا بلدیم علت این که شنا یادمون رفته این که ما به آشنا چسبیدیم یعنی به چیزهای آشنا از چیزهای پیش یاد گرفته چسبیدیم چیزهای آشنا رو ول نمی‌کنیم. کنیم. حلت نفر نمیتونه در آب شنا بکنه اینه که قواهید خشکی رو آورده در واقع در آب می‌خواد استفاده بکنه. در حالتی که اون نهنگ استاد شناست. نهنگ ما هستیم در صورتی که این اضافه ها رو بریزیم. اگر خضری درش جستی بنا یک کشتی تنرا، در آن دریا همه جانها چماهی آشنایی هستی ای یه خذری به ناگه کشتی تن و بشکنه، در اون دریا همه جانها مانند ماهی شنا رو بلده. گویی که این کارو چیا باست یا صدق باشد یا ریا آنجا که اشتاقند ما صدق و ریا آویخته شب گشت شاه جهان، چشم و چراغ شبروان ای پیش روی چون مهد ماه سما آویخته من شادمان چون ماه نو تو جانفضا چون جاه نو وی در غم تو ماه نو چون من تا آویخته تو میگی که این کار یا صدق یا ریا فکر میکنه اون چیزایی که به گنج حضور رسیدند بعضی موقع میگه اینا ریا میکنن هم چیزی نمیشه بعضی موقع هم میگه که این از صدق میاد از راستی کامل میاد ولی مولا اله میگه که اون جایی که عشاقند ما اونجا صدق و ریا آویخته هست. یعنی صدق ریا کار نمیکنه اونجا برای اینکه صدق ریا یه چیز ذهنیه بنابراین ذات ما اون صدق واقعی رو میشناسیم. ما کافیه که این اضافه ها رو رها کنیم و خوشیار به حضور بشیم. در این صورت صدق رو خواهیم شناخت. و الان میگه که شب شد. شب شد یعنی ما انسان ها در شب به سر میبریم برای که تاریکی همیشه سایه افکنده به زندگی ما. ما روشنای حضور رو در حالت عادی نداریم انسان عادی میگه ولی تو چشم و چراغ ما هستی و تو اینقدر پرنور هستی که ماه آسمان در مقابل کم نوره اما در این تاریکی من مثل ماه نو هستم ماه نو ماه شب اول خیلی باید خوشحال بشه برای اینکه داره رشد میکنه با همه نواقصش ماه شبه چارده بشه. ما هم الان ماه نو هستیم. و شادمان هستیم. با وجود همه نواقص و کاستی ها و ناکاملی ها به اصطلاح ما شادمان هستیم. برای که اون جان فضا چون جاه نو داره جان ما رو افسوده میکنه در هر لحظه و ماه ما داره رشد میکنه به سمت شب چهارده رفتن ولی ما میدونیم که این شب چهارده واقعا شب چهارده نیست انتها نداره این زیاد شدن روشنایی ما برای همین میگه که من شادمان هستم شما هم باید شادمان باشید با همه نقصه هاتون که چشمتون به معشوق افتاده و معشوق یک جاه نو جان جانفزاست و میگه من ماه نو دائما سجده میکنم به تو یعنی تسلیم هستم پس بنابراین مشخص شد یعنی چی؟ یعنی ما اگر ماه نو هستیم و داریم رشد میکنیم به سمت ماه بزرگتر برای این شادمان هستیم ولی دائما من دوتا یعنی تسلیم در هر لحظه باید به مشهور نگاه کنیم. هیچ مقعه باید گله کنیم شکایت کنیم اعتراض کنیم اینکه این لحظه چرا این طوریه؟ موازی با این لحظه جلو میریم تا ماه ما هی بزرگتر میشه، یعنی نور معشوب بزرگتر میشه و الآن میگه که این جان شما در قدرت شناخت و اندازه شناخت مثل یک كوه و تن شما یعنی این سفت شدگی ذهنی که من پیدا کرده در سطح مثل برگ کاه ولی یه کار غیر عادی که صورت گرفته که این کوه معرفت چسبیده و آویزون شده از یه پر کاه. می چی دیده اینو؟ کوه هست جان در معرفت تم برگ کاهی در سفت بر برگ چه دیده است کس یک کوه را آویخته؟ از رهروان گردی روان صحبت ببر از دیگران ورنی بمانی مبتلا در مبتلا آویخته. پس شما کوه معرفتتونو و جانتونو به برج کاه قسمت مادیتون آویزان نکنید. اینو فهمیدیم و الان هم یه توصیه دیگه میکنه میگه که تو اگر روان نیستی از رهروان روان میشی از آشگان از مستان روان میشی از کسایی که به هوشیاری حضور رسیدن روان میشی تو همنشینی رو ببر از دیگران کسانی که غیر و دیگر میشناسند و بر اساس جدایی من دارن از اونها صحبت رو ببرد. بسته به شماست. وگرنه میمانی گرفتار در درد آویزان به یکی که گرفتار در درد خودشه. جان عزیزان گشت خون تا عاقبت چون است چون از بدگمانی سرنگون، در انتها آویخته چون دید جان پاکشون آن تخم کبل کاشت جان واگشت فکر از انتها در ابتدا آویخته اصل ندا از دل بود در کوه تن افتد صدا خاموش رو در اصل کن ای در صدا آویخته پس میگه که جان همه ما و عزیزان ما گشت خون بین بی علت که در آینده چجوری خواهد شد و این بدگمانیه، بد فکر کردنه جان عزیزان گشت خون تا چون است خون از بدگمانی سرنگون این سرنگون دیدنه یعنی درست میزید یه نفر آویزون کنند و به جای اینکه پای درختو ببینه نوک درختو ببینه ما چیزها رو عوضی میبینیم به جای اینکه ما هوشیاریم و منطبق بشه به خودش در آن و زنده بشیم به گنج و حضور بعد از اون فکر کنیم ما رفتیم به جهان مادی و آینده میخوایم ببینیم که چی میشه و نگران اون هستیم این کار سرنگون فکر کردن و واژگون فکر کردن و جهان رو برعکس دیدن و الان به شما میگه که وقتی جان پاک ما جان پاک ما موقعی به وجود میاد که یک لحظه این تسلسل فکری قطع بشه و ما ذهنمون خاموش کنیم و این پرده پندار دریده بشه و اصل ما خودشو نشون بده از زیر اون وقتی جان رو میگه اون تخمی که اول کاشته شده بود دید تخمی که اول کاشته شده تخم حضور تخم جان ماست در این صورت اون فکر وا میگرده بر می گرده از انتها و منطبق میشه هوشیاری روی خودش و هوشیاری از خودش در ما آگاه میشه و این تعریف گنج حضوره و ما از این ترسه های واهی و این من و این هوا و هرس رها میشیم و الان بگه گشت. بیکره از انتها در ابتدا آویخته و الان به شما میگه که وقتی ما میریم کوه که تن ما شبیه کوه یه ندا داریم یعنی یه چیزی میگیم مثلا هوی یک دفعه بعد از 20 ثانیه یا 10 سال یه صدای میشنویم درست بازگشت اونو اون صداست یا گاهی اوقات صدا معنی انعکاس میگه که اصل انرژی اصل بیان از اعماق وجود شما میاد در کوه ذهن شما صدا و همهمه منعکس میشه و شما دنبال این همهمه و صدا میرین دنبال این انعکاس اکا میرین اصل ندا از دل بود در کوه تن افتاد صدا تو خاموش کن ذهن برو به اصل باش اصل کن باش و اصل باش یعنی همون کنفیکون کنفیکون یعنی باش پس می باشد به انسان گفتن باش پس انسان می باشد این معنیش اینه که به انسان گفتند سکون باش یعنی تو از جنس زندگی هستی همین زندگی باش بدون اینکه بری به ذهنت و من بسازی و برای خودت فکر کنی بذار من از طریق تو فکر کنم بذار من بیان کنم تو فقط باش و ما این باشیدن رو از دست دادهایم تو خاموش برو به اصل باشیدم و بودن که هستی اون که زندگیه و زندگی توس و اصل توست، خاموش شو در کن ای در صدا آویخته ای در انعکاس و انکاس که هر لحظه فکری در ذهنتون بلند میشه این همون انکاس اگر این خاموش بشه <laughs> چی میمونه همین کون همین باش اینکه در فارسی میگن کنفیا کن یعنی زیر رو شدن به این دلیل که شما وقتی میباشی یعنی سکون هستی هر چیزی که به وجود میاد زودی کنفیا کوم یعنی زیر رو میشه و شما هم می‌ذاریم بره هر اتفاقی این لحظه میفته زیر رو میشه هر فکری می‌کنید ارزششو از دست میده برانچه این اصل کن و باش برای شما اصله نه این فکرایی که میکنید نه چیزایی که دیگران میگن نه باورهای قدیمی نه اتفاقات نه رویدادها نه هیچ چیز دیگه این اصل باش اصل شماست و اینو حفظ میکنید خاموش رو در اصل کن ای در صدا آویخته شما ببینید در صدا آویزون شده این یا نه اگه شده این خاموش کنید ذهن رو بریم به بر اصل خودتون که اصل باش و الان میگه گفته زبان کبر آورد کبرت <تصفيق> نیازت را خورد شو توزه کبر خود جدا در کبریا آویخته ای شمس تبریزی برا از سوی شرق کبریا جان ها ز تو چون زرها اندرزیا آویخته پس این زبان که کار میکنه زبان کبر میاره کبر یعنی هر لحظه ما میخواهیم یه خودی بسازیم و اونو به مرض نمایش بذاریم خودنمایی کنیم و این نیاز میخوره این از اون سکون کم میکنه از اون باش کم میکنه نیاز در اینجا مثل راز و نیاز یعنی از اصلت و از زندگیت میخوره تو از این چبر جدا بشو و آویزم بشو در چبریا ویلش کن این سدا این ها رو ویل کن و این رویداد رو ویل کن و بچسب به همون به کبریا موقعی که به اصل کم برگشتی و اونجا ساکن شدی چسبیدی به کبریا و در اونجا مولالام میگه ای شمس تبریزی برا شمس تبریزی همون فضای مستانه که در اونجا میگه جانها مثل ذره ها هم توج ستون نور میفته و اونجا ذره ها درخشان و اثر این ستون نوری به خورشید آویزان شدهاند. میگه شمس تبریزی هم از اون جنس و جانها در اون مثل این زره درخشان به نور خورشید کبریایی آویختند. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان تا هفته بعد با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. تباهمات ذهنی، بی دل دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی. برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفون 818-970-3345 تماس بگیرید.